0: Počúvate americký futbal Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 80. Máme za sebou prvé herné kolo a ja som ready porozprávať, ako to vyzeralo, bola to riadna divočina. Tom Brady hodil dve interception Jaguars a Washington football tým roztrhali kopu tiketov a Giants zase prehrali. Vitajte a počúvajte. Prvé kolá, ešte nie sú žiadne bajviky, takže máme za sebou plnú porciu 16 zápasov. 16 výher, 16 prehier, žiadna remíza. Ja mám pre vás 10 postrehov, poďme rovno na to. Prvý postreh, Chiefs a všetci ostatní. Začneme pekne vo štvrtok, Chiefs porazili Texans, to už je old news, ale ako? To stojí za postreh. Ak je to vôbec možné, tak hrali ešte lepšie ako v play-off. Aspoň to tak vyzeralo. Zatiaľ, čo v play-off boli veľmi efektní, ale trochu taký bang-bang, vyjde, nevyjde, hodím dlhú loptu, niekto to chytí. Teraz sme videli dosť iných Chiefs. Chiefs, ktorí veľa behali, metodicky pomaly kráčali herným polom, žrali kopu času a potom, keď bolo treba, urobili to svoje bang-bang. Clyde Edward Hillary Jediný running back v prvom kole ostatného draftu vyzerá, že do Chiefs totálne zapadol, má rýchlosť, agilitu a doplnil ich útok o potrebný behový rozmer. Navyše, spätne ponedeli, a teda aj po pondelku, treba prizvukovať, ako zohrane Chiefs hrali. Videli sme veľa týmov, ktoré sa trápili a je to úplne pochopiteľné. O to viac vytrča, ako Chiefs hrali kvalitne, bez vlastných chýb, za celý zápas jediná ofenzívna penalta, ak sa nemýlim. Vidieť, že sa vrátilo naozaj celé mužstvo 20 z 22 starterov, ak sa nemýlim, a okrem jedného aj všetci tréneri. Chiefs majú kontinuitu a navyše už som to viackrát spomínal. Andy Reid je historicky dobrý, keď má extra čas na prípravu zápasu. Úhodné zápasy sezóny a zápasy po bajviku, tie jednoducho mužstva Andyho Reida vyhrávajú. Takto potom po prvom kole vyzerá, že náčelníci sú tam, kde boli po Super Bowle, na čele celej NFL. Postrech číslo 2. Pravda sa ukáže až po 9. hodine. Od 7. hodiny som pozeral cez... Red zone, všetky zápasy prvého slotu a okrem Browns, ktorí teda vôbec nezačali šťastne, všetko vyzeralo presne tak, ako som natipoval. Philadelphia išla do nového vedenia nad Washingtonom, Colts dali vôbec prvý tačdáv nedele, Riders ušli Panthers a Lions sa postupne rozbiehali, doslova rozbiehali, proti Bears. Ale v polčase... A potom v poslednej štvrtine sa ukázala pravda a keď sa ručička prehúpla cez 9 hodinu, tak všetky všetky tieto zápasy sa otočili, tie prvé, ktoré som spomínal, teda okrem Raiders, a skončili prekvapením. A hoci Matthew Stafford hodil touchdownový pás v posledných sekundách, nováčik running back ho dropol a tak aj Lions, aj Colts, aj Eagles prehrali a to ešte v ďalšom slote, ukradli výhru aj Cardinals, naozaj v NFL sa hrá do poslednej chvíle. Postrch číslo 3. Ron, toto je pre teba. Washington to mal ťažké už v off to sme si hovorili viackrát. Ron Rivera, ich head coach, to mal takisto veľmi ťažké. Jednak zdedil mústvo s mnohými hernými problémami, s mnohými organizačnými kultúrnymi problémami, ale ako možno aj viete, bola mu najvyššie indikovaná rakovina. Ak sa nemýlim, tak pred týždňom začal liečbu a je obdivuhodné, že dokázal zostať s mústvom, že dokázal stáť na sideline počas celého zápasu a kaučovať ho. O to viac, že zápas začal, možno podľa očakávania, veľmi rýchlým a jasným vedením Filadelfie. Vance je vidieť, že proste má rád svojich tight endov. Hádzal to na nich rýchlo, často, opakovane a aj efektívne. Či už to bol Zach Ertz, ktorý vlastne aj chytil prvý touchdown, alebo potom Dallas Goddard. 17.0 viedla Philadelphia Eagles a z Washingtonom to naozaj nevyzeralo dobre. Lenže potom sa to začalo otáčať. Carson Wentz hodil dve interception, obidve viedli vlastne k bodom následne od Washingtonu. A nielen ja som si asi spomenul v tom okamihu, ako aj pred rokom v ich prvom spoločnom zápase to vyzeralo o mnoho, o mnoho tesnejšie, ako to na papieri malo vyzerať a ako vtedy Filadelfia horko, ťažko urvala pre seba víťazstvo. No a ako keby, ako keby tá ťarcha proste dopadla na Filadelfiu a ako keby tá už dopredu ospeovaná D-line Washingtonu naozaj dostala neskutočné krídla, pretože to, čo sa začalo deať, to sa len tak ľahko nevidí. Washington D-line má 4 first round piky po sebe, ako ich vlastne brali, plus, plus ešte Kerigena, veľmi šikovného, aj keď trošku staršieho pásrašera a vlastne týchto 5 hráčov vyhralo zápas. Kluň to asi takto zhrniem. Naozaj to, akým spôsobom začali terorizovať olajnú Filadelfie, ktorá už pred zápasom bola samozrejme doráňa, chýbali jej dvaja startery. Aj v tom zápase mala svoje škrabance, ale aj tak tá proste d na futbol týmu bola neskutočná a zo 17:00 sa ten zápas jednoducho začal otáčať, otáčať a... Ak sa občas hovorí, že, že niekto naozaj že vnúti superovi svoju vôľu, tak to bolo v tomto zápase. 8 sekov, 8 sekov Carsona Venca spôsobilo, že jednoducho Filadelfia už vôbec nevedela, ako má hrať. Zrazu nešli ani behy, ani hádzanie a Washington si pripísal veľké, veľké víťazstvo, ako som povedal v tom postrehu. Verím, že to je víťazstvo, ktoré môže aspoň trošku mentálne pomôcť ťažko skúšanému head coachovi, Ronovi Riverovi, ktorému aj takto na diálku prajem všetko dobré a veľa zdravia. Postreh číslo 4. Barani nepustili do svojho nového košiara, cowboyov. Veľkolepý útok Dallasu Cowboys neskazil Los Angeles Rams ich otváraci zápas na novom Sofai štadióne. Pred som videl rozhovor s Decom Prescottom, kde sa ho legenda Cowboys Erwin Jones pýtal, ako bude čeliť obrane súpera, ktorá má na dvoch leveloch absolútnu hráčskú elitu vpredu Aarona Donalda vzadu Jalona Ramseyho. Presko odpovedal na tú otázku, že vlastnou kvalitou útoku, ale ako už vieme, nebola to nakoniec pravda. Toto bol zápas, v ktorom dominovali obrany, hlavne tá obrana Rams teda, a vlastne to teda aj tie obrany vyhrali. V celku asi prekvapivé konštatovanie, pretože obidve mužstva sa skôr profilujú ako vysoko vysokooktánové ofenzívy, a môže to byť pokojne dôsledok takmer žiadnej preseason naozaj to tak môže byť fakt však je, že v závere zápasu Rams obrana vlastne nepustila súpera do svojej redzóny a stojí ešte asi za spomenutie že sme videli novú Rems ofenzívu definitívne bez Toda Gurleyho, ale aj táto nova sa opierala obehy veď oba touchdowny dal Malcolm Brown na no ešte jeden v podstate šok, d Cowboys, od ktorej si určite mnohí veľa slubovali, si zaknihovala, ak sa teda nemilím, jeden jediný sek, veľmi slušná vizitka pre o Rams, ktorá minulý rok bola pomerne slabá, ale zdá sa, že sa celkom slušne zdvihla. Postreh číslo 5. Dejavu od Falcons. Seattle Seahawks vyhrali vonku v Atlante, v zápase, ktorý mal byť vyrovnaný a vyhrali úplne jasne. Napriek tomu, že prvé dva touchdowny dal running back Carson, bol to zápas Russella Wilsona a bol to zápas, v ktorom ho nechali hlavne hádzať a urobili dobre. Russell Wilson mal fantastický zápas, 31 z kompletovaných prihrávok z 35 pokusov pre 322 yardov a 4 touchdowny, Paráda. To však nie je pointa tohto postrehu, to sú Falcons. Na tlačovke po zápase Headcoach Queen hovoril, akí sú nahnevaní, ako sú nespokojní, ale úprimne bol som z toho trošku unavený. Každý rok, posledné tri roky čakám, a hlavne asi fanúšikovia Falcons, že sa vrátia tí dobrí Falcons, že budú zase tak dobrí ako v tom roku, keď to dotiahli až do Super Bowlu číslo 51 a oni stále nič. Respektíve, každú sezónu majú ako cez kopírák, Zlý štart, zlý stred sezóny. A keď už je vše, po všetkom, tak zrazu taká polozbytočná šnúra piatich výhier. Falcons za tie tri roky vymenili časť kádra. Vymenili skoro všetkých trénerov okrem headcoacha a stále to nefunguje. A pritom Matt Ryan, on je naozaj dobrý. Isto nie je to Superman, ale je to kvalitný quarterback. 37 kompletných pásov z 54 pokusov pre 450 yardov, ale iba pre dva, dva touchdowny. Ten útok nie je hviezdny, trošku sa trápi v redzóne, ale to, čo ich ťahá dole, je obrana obrana, ktorú má na starosti head coach Queen mimochodom, ktorý prišiel kedysi zo Seahawks uh, s nálepkou autora tej slávnej Legion of Boom naozaj, naozaj to vyzerá ako zlé deja pre Atlanta Falcons a musia sa z toho veľmi rýchlo prebrať. Pravda, Do toho prebrania bude mať čo povedať hneď v druhom kole Dallas Cowboys, s ktorými budú hrať. Postrech číslo 6 Nemám vždy pravdu, ale keď mám pravdu, tak poriadne. Parafrázujem samozrejme jedno známe memečko, ale príde mi výstižné k zápasu Green Bay Packers Minnesota Vikings. Na papieri vyrovnaný zápas No, videl som v ňom jeden dôležitý faktor a tým bol súboj Devante Adamsa s Nováčikovskou Secondary. Dalo sa ľahko typnúť a ak ste počúvali predpovedň na nedeľu, viete, že Bohumil napríklad typoval tipoval víťazstvo Vikings. Ja som typoval vyrovnaný zápas, ale tak nejak som proste vedel, že Devante Adams versus tá Nováčikovská Secondary, to bude ten rozhodujúci zlom, toho zápasu Núža Veru bol Aaron Rodgers a Devante Adams roztrhali viking secondary na Frankfurtce Devante Adams vyrovnal klubový rekord tak sa nemiením so 14 chytanými chytenými prihrávkami Navyše celkom fajn sa ukazoval aj MVS aj keď ten mal jeden zbytočný drop no ale proste tá ofenzíva bola absolútne privela na obranu Vikings Aaron Rodgers nahádzal 364 jardov a 4 touchdowny z pohľadu Vikings. Tam sa tie uh, názory rôznia. Niektorí tvrdia, že to bol proste príšerný výkon, že to je úplne bešance, strašne zlá defenzíva, strašne zlá ofenzíva. Body nahrané v garbage tajme, zahodiť. Je to taký ten uh, klasický, uh, tie klasické hot-takes, ktoré NFL má rada, alebo teda ich rada vytvára. Sú zase ľudia, ktorí tvrdia, že Vikings sa potom v tej ofenzíve rozbehli, len jednoducho už to bolo neskoro a nevedeli to dobehnúť. Neviem to úplne posudiť, nevidel som celý ten zápas, ale z tých highlightov sa mi zdálo, že naozaj Packers to mali úplne, úplne pod kontrolou. Trošku sa pomenšie rozbiehali, ale potom už išli úplne bez prekážky. Či tí Vikings naozaj sa ešte vedia rozbehnúť, alebo či budú takto slabí, neviem teda úplne posúdiť, nechám si poradiť od budúcich zápasov, to bude asi najlepšie, ale dva postrehy rýchlo dám. Vikings obrana horela vzadu, to sa dalo chápať, ale aj vpredu bez zraneného Daniela Huntera bola pomerne bez zuba a to nie je dobré znamenie. No a potom druhý take. Trošku opatrne by som sa pozrel aj na Packers obranu táto v závere teda trošku pukala a bude zaujímavé sledovať ďalších zápasov. V zápasoch či už toto bolo také, že to jemne vypúšťali alebo či, či uh, predsa len nie je až taká dominantná ako bola minulý rok. Uvidíme každopádne po prvom zápase akcie Green Bay Packers išli určite hore. Postrech číslo 7. Pravda je niekde medzi. O Camovi Newtonovi v Patriots sa diskutovalo vlastne iba v dvoch krajných polohách. Buď, je to bust, zranený, nič neuhrá, z ho brali, blokuje cestu pre mladého quarterbacka, alebo v tej druhej, že to je jasný MVP, ktorý dá úplne zabudnúť na Bradyho a pôjde proste hlboko do, do playoff a tak ďalej a tak ďalej. Ak ste pozerali zápas Patriots z Dolphins, tak viete, že tá pravda je naozaj niekde uprostred, Čakali sme, ako bude vyzerať nová Patriots ofenzíva a ona do veľkej miery vyzerá ako stará Panthers ofenzíva. Veľa, veľa behov. Cam Newton, odvážne si búrajúci cestu cez blokerov, mal 15 behov pre 75 yardov. Navyše to nie sú také tie behy ako Kyler Mary alebo Daniel Jones, že niekde utečie, ale to sú tie búracie, že naozaj fyzicky cez tekle, cez obrancov fakt úctihodné. A samozrejme okamžite aj vyvolávajúce obavu, či to telo kema Newtona môže vydržať dlhodobo tento fyzický štýl hry. Ale asi bude musieť, pretože kem hádzajúci nie je z zďaleka tak pôsobivý ako kem behajúci. Newton mal za zápas nula dlhých hodov mimo Heše na druhú stranu. Ono to aj dáva zmysel v úvode sezóny sa spoliehať viac na behy, o tom sme sa rozprávali, uvidíme, čo Josh McDaniels pridá do playbooku v ďalších kolách, ale myslím si, že toto je ten základ, ktorý oni chcú hrať, naozaj fyzický, fyzický fotbal, ktorý naplno využíva tú najsilnejšiu stránku ke a to je jeho fyzickú pripravenosť. Navyše, keď to poviem tak ako keby veľmi surovo. New England Patriots neinvestovali nejak mohutne do Kem Newtonia, majú s ním pomerne lacnú jednoročnú zmluvu, nemusia myslieť na dlhodobé dopady, to by skôr mal Kem. A jednoducho, myslím si, že Peruha ako bridge quaterbeka a chcú vyťažiť z jeho kvalit to najviac, čo sa dá. Uvidíme teda, či v tých ďalších kolách sa tam pridajú aj tie hody. Myslím si, že, že tak takisto ešte uvidíme, ako bude vidieť, vyzerať tá Patriots ofenzíva, keď stretne ťažšieho súpera, predsa len tento prvý duel, to bol tak taký akože, akurát duel na prvé kolo, nebolo to ani že prechádzkové tempo, ale nebol to ani nezdolateľný súper, Dolphins, ktorým sa navyše zranil počas zápasu Parker, sa držali statočne, tak trošku akože nadostrel, ale v podstate o, o zápase sa nedalo veľmi pochybovať, počas celého jeho priebehu a Petriot si išli po jasné víťazstvo. Poviem to ešte tu na veľmi rýchlo. Brady versus Beličik je to samozrejme extrémne zaujímavá téma, ktorú budem zámerne sledovať celú sezónu, pretože je to téma, ktorá sa ponúka a ktorá už možno nikdy nebude, ale rozhodne nebudem vynášať súdy po prvom kole, že Brady je viac ako, teda Beličik, že je viac ako Brady, lebo belíčik vyhral, Brady prehral. To by bolo veľmi ešte neférové, uvidíme. Každopádne teda Patriots vyhrali a Cam Newton vyzeral asi podľa očakávania. Postrech číslo 8. Vitaj v lige Joe Burrow. Pred chvíľou sme sa rozprávali o bývalej draftovej jednotke Camovi Newtonovi, teraz sa porozprávame o aktuálnej Joey Burovi quarterbackovi Cincinnati Bengals. Veľké, veľké očakávania sprevádzali premiéru Joea Burova v NFL. Mám pocit, že od Andrew Laka taká nebola... Kvotrebe, ktorý má za sebou najlepší univerzitný rok všetkých čas, pochopiteľne priťahoval veľa pozornosti. Navyše, keď hral doma a mal šancu urobiť to, čo sa draftovej jednotke nepodarilo už skoro 20 rokov, ak sa nemýlim, vyhrať svoj prvý zápas. Naposledy to dokázal David Carr v drese Houstonu, ak sa nemýlim, a to naozaj je už možno aj 20 rokov. Joe Burrow nakoniec nevyhral, ale bol to dramatický zápas. Vyrovnanejší, ako by som čakal úprimne, uh, dominovali behy aj chyby z obidvoch strán. Čo sa týka behov, tak aj Eckler, aj Kelly za Chargers naznačili, že Melvin Gordon im chýbať nebude. Uh, Tyrod Taylor však n- nedokázal jednoducho ten tlak výrazne posunúť ešte ďalej, posunú to mústvo ďalej utiec superovi, keď, keď na tom boli prostriedky a tak stále to bolo tak, ako keby celkom nadoraz z jednej strany, z druhej strany a aj keď treba povedať, že aj Hviezdy Cincinnati Bengal si to robili ťažšie, ako bolo treba najskôr Joe Mixon, prvý fan bol v kariére prvý a potom za stavu 13-13 v 13, poslednej štvrtine hodil Joe Burrow tu rovno Melvinovi Ingramovi pre interception, tam naozaj bolo vidieť, že ten pro level je o toľko rýchlejší a atletickejší, že Joe nenapadlo, že defenzívny end môže byť tak skvelý atlet a vlastne vykryť to pole a chytiť tú loptu. Tak či tak vlastne Cincinnati Bengals išli na loptu iba s trojbodovým deficitom nejaké necelé dve minúty do konca a NFL bola ready na Burovovú premiéru a veru, musím povedať, že to bol pekný drive, Joe Burov pekne distribuoval loptu, posúvali sa až do endzóny a tam pekná, pekná lopta na AJ Greena ale ten veľmi tesne nezvládol ťažký hod no a potom sa veľmi logicky rozhodli Bengals kopať, to znamená za 3 body na istotu a ísť do predlženia, no žalé osud to tak nechcel a tak lopta išla mimo bránku a Joe Burrow a jeho Cincinnati Bengals prehrali. Ja som teda očakával mnoho jasnejšie víťazstvo Chargers, takže táto prehra Bengals, aj keď sa to vždy ťažko hovorí, nemusí až tak bolieť, pretože ukázali celkom pár pekných vecí. Postreh číslo 9 Jets a Browns majú problém. Dve ťažko skúšané organizácie, ktoré zobrali pred troma rokmi svojich mladých quarterbackov ako jednotku a trojku draftu a čakalo sa, že s nimi to už bude naozaj o mnoho lepšie. Čakali, že to budú tí ich spasiteľia. Stačí sa pozrieť, čo dokázal za ten čas Deshaun Watson alebo Lamar Jackson alebo za polovicu toho času Kyler Mary, to je to, čo Jets a Browns čakali od svojich quarterbackov. Obaja však mali minulý rok veľmi rozpačitý a to, ako vstúpili do tohto, dá sa povedať, že rozhodúceho tretieho, to je problém, ale nie je to len problém quarterbackov, je to problém obidvoch mustiel. Áno, hrali proti silným Ravens a Bills, ale pôsobili až smiešne neškodne, teraz hovorím o celých muztvách. 38:6 dostali Cleveland od Baltimore, 27:17 dostali Gang Green od Buffala, ale tam to vyzerá trošku akože opticky lepšie, ale v určitom momente to bolo 19:1 na prvé dávny v priebehu zápasu v prospech Buffala, ah, Levi Bell, 6 Kerys, pretuším 15 jardov, zle, <laughs> zle, zle. Baker Mayfield, heď v prvom drajve hodil interception, mal počas celo zápasu menej ako 5 yardov náhod, OBJ, kopu dropov, iba 3 keče za celý zápas. Brands útok ukazoval presne to isté, čo pred rokom. Snap po snape, Baker beží dozadu, jeho receivery dopredu, často ako keby nevedeli kto kam, kedy hodiť loptu. Ne, nebol to vôbec dobrý pohľad. Obrana ako tak držala, hlavne v Fronce, robila čo mohla, ale nemohla toho urobiť zase až tak veľa. Navyše autor jediného touchdownového keču David Njoku si zranil koleno a už aj vieme od pondelka, že je na injury reserve liste. Ešte k tým Jets, tam tá ich ofenzíva pôsobila naozaj Rozpači To už by design a nielen tým levelom talentu, ja viem, je to iba prvé kolo, fakt mústva majú právo byť na to, majú právo byť nezohrané, ale tie výhry a prehry sa budú proste počítať. Browns hrajú v ďalších dvoch kolách zo Cincinnati Bengals a s Washington Football tímom. Obidva zápasy doma a obidva že musia vyhrať, musia. Pritom zo Cincinnati Bengals hrajú už v tento štvrtok to môže byť možno aj trošku výhoda, že naozaj nie je čas sa vrtať v tej prehre. Jednoducho sa do toho musia zakusnúť a otočiť to. Preto ak to nevyhrajú, tak tá otázka, ktorá už bola na stole minulý rok, že či je problémom Clevelandu quarterback alebo tréner, a bola vyhodnotená tak, že tréner sa určite opäť potom vráti. Čo sa týka Jets, títo majú ešte o ťažšie, majú doma San Francisco 49ers. Potom vonku Colts, ktorí v prvom kole prehrali a budú no Nuž, tak sen Bohumila, tak určite o vyhodení Adama Gaysa. Môže byť realitou už v septembri. Postreh číslo 10. Starý známy Nový York. New Yorkské mustva sú dlhodobo slabé. V prvom kole prehrali Jets. Práve sme sa o tom rozprávali a Moji Giants prehrali tiež teraz v pondelok. Napriek mnohým zmenám, to trochu vyzeralo ako starí zlí Giants. Išli do mierného vedenia, zo slubného začiatku ale postupne fejdovali, kladli odpor Steelers, ale ten odpor postupne slabol, slabol. Body supera pribúdali, pribúdali, až to skončilo 26-16. Na prvý pohľad nič moc. A predsa musím povedať, že tá prehra je v niečom iná, Giants s Joe, Judgeom začínajú od znova o tom, niet pochyb, ale toto mužstvo má pár veci, ktoré sa mi páčili. Odhodlanie v prvom rade napriek situácii, napriek chybám som nevidel žiadne záváhanie, pokles morálky, bojovali dokonca. O to viac, že ich najväčšia zbraň, Seiklon Barkley, bol úplne ale že úplne vymazaný z hry. V štvrtej štvrtine mal na konte minus 6 jardov behových. Jednoducho, kedykoľvek dostal loptu, tak bol atakovaný D-line'ov súpera hlboko v backfielde. Potom si napravil trochu chuť ako receiver, mal tam dve krásne hry ako receiver, ale takto bolo brutál. Čo sa mi však páčilo a čo tu chcem spomenúť, ešte sú dva okamih. Ten prvý je, že obrana hrala kus lepšie, ako sa očakávalo. Giants obrana je považovaná za jednu z troch najslabších v lige, čo sa týka talentu na papieri ale je fakt, že držala Bena Rotlisbergera a spol 3 čtvrtený zápasu nadostrel. V prvej polovici zápasu dokonca bola pomerne dominantná, veľmi jasne zastavovala behy, Carson nič nenabehal, teda Carson Connor nič nenabehal. Bola nepredvidateľná, zaujímavá, tak multiple, ako sa hovorí. Fakt, že dobrý výkon s verencovou Petrika Grahama, potom už tie síly začali pomerne rýchlo dochádzať, ale aj tak som bol celkom milo prekvapený. Druhá vec bol útok dizajnovaný Jasonom Garrettom. Giants v priebehu hry vyskúšali niekoľko konceptov pásového útoku a niektoré s celkom slušným úspechom. Zatiaľ, čo začia späta šumora bolo úplne bolestivo vidieť, ako Giants nevedeli hrať nič iné, ako boli pred zápasom prípravení a ak to nešlo, tak to proste opakovali dokola, dokola bez úspechu. Tu bol ten útok celkom roznorodý. Aj pri tých behoch sa stále hľadalo spôsob, ako to, ako to oživiť, ale najmä pri pásovom útoku, tam to bolo celkom zaujímavé. Nech je príkladom ten rozhodujúci dohokánsky drive, v ktorom Daniel Jones v tretej štvrtine prešiel so svojimi Giants z vlastných desiatich yardov až na superových desiatich jardov. Fakt veľmi pekný drive, niekoľko premenených tretich downov, jeden štvrtý down pre, premenený. Jones presne rýchlo hádzal, a behal, bolo tam všetko žiaľ, bola tam aj tá fatálna interception potom v závere v redzone, keď sa DJ mm, trochu ulakomil a proste hodil lobtu, ktorú nemal radšej s ňom, ale jednoducho vybehnúť alebo odhodiť. V najlepšej situácii Giants tak celkom symbolicky prišla aj tá najhoršia, ktorá zápas zlomila. Tento postreh je o Giants, ale aspoň pár vetami spomeniem aj Pittsburgh Steelers. Ich d line hrala skvele. Bad Dupree bol brutálny motor, on vyrobil tú rozhodujúcu Interception a terorizoval D-line, teda O-line, celý zápas. TJ Watt ukázal atletickosť, ale aj veľkú hernú inteligenciu pri prvej Jonesov Interception. To si dovolím povedať, že by asi hodil každý quarterback ligy. To bola proste parádna hra Vota. Big Ben vyzeral naozaj trošku hrdzavo, ako sa hovorí, ale na konci polčasu pri 2-Minute Offense sa už rozohral a ukázal, že Pittsburgh naozaj môže byť tento rok silné mústvo. Počul som viacero hlasov, že kľudne aj TOP 4, TOP 3 v AFC. M- nie je to nemožné. Rozhodujúci mečap celého zápasu bola samozrejme Dilana Steelers, ktorá doslova tyranizovala Giants onlineu pri behoch to bolo úplné KO, pri pásoch tak 50-50. Celkovo sa inak ukazuje v prvom kole, že silný pás je extrémna výhoda pri muztvách, ukázal to aj Washington, aj Jacksonville a uvidíme, čo bude ďalej. Prvé kolo NFL je za nami, bez... Pre-season zápasov to bolo naozaj také rande naslepo, aj preto viacero veľkých prekvapení. Všimol som si, že hráči sa občas po skorovene touchdownu rozbehli k fanušikom, aby im podali loptu, potom si uvedomili, že žiadny tam nie sú v, s vynikou dvoch zápasov. Verím, že fanúšikovia tohto podcastu sú tu a že ich môže byť ešte viac, preto veľká prozba na vás všetkých, čo toto počúvate. Vyzdieľajte prosím podcast Americký futbal s vládom Kurekom na Facebooku, Instagrame, Twitteri, kdekoľvek ste. Buď epizódu z podcastovej apky, kde to počúvate, alebo Facebook post z Facebooku Americký futbal s vládom Kurekom, na ktorom oznamujem, že je nová epizóda vonku. Strašne by bolo super, keby sa naša komunita naďalej utešenie rozrastala. Naozaj by to bolo super. Ďakujem veľmi pekne vopred. Pre dnešný podcast je to však už všetko, pokračujeme však v plnej rýchlosti ďalej. Už v piatok príde ďalší diel podcastu, predpoveď na nedelu opäť aj s hostom tentokrát z Čech. Teraz už ale odhlásujem sa z dnešného podcastu. Dávajte na seba pozor, buďte zdraví, noste rúško v autobuse. Čaute, čaute.